0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Muy buenas tardes. Qué bueno que nos están acompañando. Justo el reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 4 de la tarde con un minuto. En este sábado 29 de julio se nos fue ya julio. Y bueno, y con ello, pues ya la... Aquellas ilusiones que usted, ustedes se hicieron de promesas de Año Nuevo... No, hombre, pues ya olvídenlas, ya no fueron. Si no las cumplieron, ya no las cumplirán. Bueno, quédense con nosotros, porque la tarde de hoy, con este ritmo... Bueno, este y otros ritmos, porque estamos a punto de regresar a clases, mi querida Janín. Yo sé que el escuinclero, los chamacos de educación básica, les queda todavía este mes... Pero la media superior pues eh, ya regresan eh, a partir de este 4 y 6 y 8 de agosto. Así es que para todos ellos, para todas ellas, para todos ellos que ya están preparándose para eh, su regreso a clases, pues qué mejor que sea a estos ritmos. Así es que quédense con nosotros, que aquí comienza el cocodrilo. Pues hoy desde muy temprana hora estoy recorriendo las estaciones del metro, eh, este... Y bueno, pues justo por ese recorrido que hemos hecho en el metro, decidí que hoy vamos a dejar, si te parece, y aprovecho para saludar y darle la bienvenida. No sé qué mala cara vio eh, Janine Luisito, que de repente ya no quiso venir. Ya eh, aquí que nos ningunea. Y yo tuve que ir hasta Iztapalapa. Eh, este, ahí me puse yo a, a silbar en las cabinas para, a, el, Luisito... Lo hicimos traer y está aquí con nosotros acompañándonos en la operación técnica y la tarde de hoy pues vamos a dejar el cocodrilo si te parece lo dejamos aquí eh, en la torre latinoamericana que lo estacionamos y vámonos a sumergir a esa otra ciudad, la ciudad subterránea porque vaya que ocurren cosas en las estaciones en los vagones, en los andenes del metro. Pues la tarde de hoy vamos a hablar del metro, así es que quédense con nosotros. ¿Cuál es su estación favorita? Yo sí tengo algunas que me encantan por su arquitectura o por su plástica. Janine está pensando, pues mira, Insurgentes, te doy una pista. Insurgentes desde afuera es bien interesante lo que se hizo ahí de arquitectura, pero por dentro el mural de Cauduro, por ejemplo por ponerte algo, pero qué tal Copilco, muy cerca de Ciudad Universitaria, que tiene también esos murales maravillosos, pero qué tal la estación Camarones, que es la más profunda, con esa escalera que parece de Escher, ¿no?, este gran pintor que hacía estas formas de encuentro infinito, este, bueno, Yanín, ¿cómo, ¿cómo le sale la fresa a Yanín Polanco? Dice, tan fea que está esa estación... La escalera de pianito, hazme favor. Ella se quedó en su pianosaurio. Bueno, pues ahí están los gustos. ¿Cuál es la que a ustedes les gusta más? Pues eh, auditorio, está muy bien. ¿Y qué tal la de este que conecta la de la raza con la línea 5 y 1 con ese kilómetro que tiene de ciencia? Ah, ¿verdad? Pues para que ustedes no manden ninguneando, bien que conozco las líneas del metro y vamos a seguir recorriendo porque, pues, San Lázaro. Tiene una de la arquitectura más bella que haría Félix Candela. De esto y más vamos a platicar, así es que quédense con nosotros. Y aquí arrancamos, mi creo, Víctor. Voy a decir un lugar común, pero es que la Ciudad de México es muchas ciudades en un mismo sitio. Para los que nacieron iniciando el siglo XXI, la ciudad... Es, para ellos es la ciudad de los rascacielos, la de la altura y la de los sismos. Los que nacimos en la segunda mitad del siglo XX mexicano. Hay una ciudad en la superficie y hay otra debajo, entre las vías y los túneles del metro. Esa misteriosa cueva de modernidad donde pasamos de un sitio a otro, entre penumbras, entre sonidos, entre venta de todos los productos y servicios. Y de pronto, de pronto se nos abre así una nueva ciudad la de arriba. Eh, en sus casi 200 estaciones que integran las 12 líneas del metro están las arterias que mueven cerca de 4 millones de mexicanos al día que van y vienen y cada uno de sus viajeros tienen un motivo, un fin, un comienzo, una historia que contar, que presenciar, que vivir, que atestiguar o lamentablemente que sepultar. Y así como, eh, como dirían los, eh, los, los arqueólogos eh, Siempre hay un principio y un destino, como ocurre en todas las cosmogonías prehispánicas, que tanto el origen como el fin está debajo de la tierra. Aunque resulta paradójico el metro, es un, eh, es un guisado de modernidad que se mueve y se desplaza entre túneles que son el pasado, la evidencia de la raíz de lo que es esta ciudad. Y si no me creen, basta con que nos paremos en la estación Pino Suárez y en esa profundidad de, de, de esa estación está ahí un vestigio prehispánico, el vestigio de Ejecatl. ¿Y qué tal si nosotros descendemos los más de 140 escalones que tiene la estación Refinería? ¿Y qué me dicen ustedes de la estación Camarones? Son de las estaciones más profundas de la Ciudad de México. Y si hablamos de esa profundidad, eh, basta con que uno salga. Estación que también es de mis favoritas de la estación Zócalo, con esas maquetas que nos cuentan el pasado y el presente de lo que es la, eh, la Plaza Mayor del de Zócalo. El metro, en síntesis o mejor dicho, es la expresión de la Ciudad de México no solo como transporte, sino como hazaña por ganar espacio, batalla álguida por el oxígeno y el milímetro la prueba de resistencia y método para curarse de la claustrofobia. El metro es la evidencia de lo que significa la ciudad que todo devora, la selva de asfalto, la multitud organizada para el caos, el sentido de pertenencia a fuerza de empujones, la solidaridad hecha por ceder el asiento o ganar al cierre de las puertas. Si en las casas el refrán decía que donde comen 10 comen 20, en el metro donde caben 10 se amontonan 50 se las arreglan en contorsionadas expresiones para caber para ganarle al reloj checador de la oficina el retardo en la clase y el transbordo hacia el otro extremo de la ciudad eso es el metro una arteria de historias en el metro el más flexible de los refranes donde todos todos caben en un vagón sabiéndose empujar la regla de espacio se rompe al ver que dos cuerpos ocupan un mismo sitio y como si fuera esencia espiritual en el metro la estructura molecular de cada célula eh, en su sitio se rompe. Son leyes que el metro desconoce porque se funden cara a cara, cuerpo a cuerpo, portazo a portazo. El metro es apocalíptico porque siempre parece estar a punto de la explosión demográfica y siempre queda espacio para un pasajero más. Fue en la década de los 50 cuando se comenzó a idear un sistema de transporte eh, de esa movilidad pública y masiva que pudiera resolver el problema tan serio que se tenía en esos años 50. Imagínense que entre 1940 había 1.700.000 habitantes en las calles de la Ciudad de México. Para mí, una década más tarde, para 1950, había cerca de 3 millones. ¿Cómo resolver el problema de movilidad con 3 millones? Pues hoy somos... Eh, dos veces más, somos nueve millones que dormimos y despertamos en esta Ciudad de México y once más que llegan todos los días. Y, y bueno, pues esa movilidad hizo un reto enorme en la segunda mitad del siglo XX. La, el jueves pasado hablábamos sobre la infraestructura de los multifamiliares y junto con ello el multifamiliar subterráneo, que es el metro, ¿no? De familias completas y los que no se hacen familia ahí, y, este, y algunos se desconocen y otros se conocen, otros se presentan gracias a los empujones del metro. En junio de 1967, en ese crucero de la avenida Chapultepec con Bucareli, se inauguraron los trabajos de la obra civil más grande de la historia de México hasta ese momento. Después de dos años de trabajo, aquel 4 de septiembre de 1969, se realizó el primer recorrido inaugural, que por cierto, no terminaba, en, eh, en Pantitlán sino en Zaragoza y terminaba en Chapultepec, ese fue el primer tramo que es la línea rosa o la línea 1 que ahora lleva ya más de un año verdad, que están cerradas las estaciones desde Valderas hasta eh, Pantitlán en esta remodelación que se está haciendo tan necesaria y urgente que se requería y que como siempre después de niño ahogado, pues tapamos el pozo. Pues ahí está esta vía del metro, ahí está esa infraestructura que comenzaría eh, en la última década, en los últimos años de la década de los 60 para resolver este problema de movilidad en una ciudad que crecía y que parecía devorarse en sus calles. Bueno, cabe aclarar algunas cosas, como que, por ejemplo, eh, siempre se dice, bueno, le debemos a María Félix el metro de la Ciudad de México. Sí y no, porque fue la negociadora, eh, en realidad fue su esposo, pero eh, Charles de Gaulle, el entonces presidente de Francia, no quiso invertirle. Eh, ...a México porque había ocurrido el movimiento del 68... ...por lo que suspendió la inversión del sistema... ...ellos que habían ensayado el, eh, eh, este proyecto urbano metropolitano en París... ...y finalmente eh, este, el, Alex Berger, el esposo de del eh, multimillonario francés... Eh, ...convenció al gobierno eh, francés eh, de Charles de Gaulle... ...para que asesorara al gobierno de México e eh, invirtiera en, en nuestro país sobre este proyecto que además decía es una ciudad sísmica, la Custre, no va a funcionar, se va a venir abajo. Y entonces, pues de regalo, el esposo de María Félix, que era eh, este eh, francés, le Alex Berger, le regala las acciones a pagar en 50 años de las del transporte colectivo El Metro sin saber que en la década de los 90 se sentaría con Salinas de Gortari... Eh, María Félix se le dijo, pues mira, yo ya ando un poco corta de dinero, dame lo que eh, queda de los intereses de, ese, de esa inversión que hizo mi marido y por eso es que popularmente decimos, y curiosamente ninguna de las estaciones o terminales nodales de, de esta ciudad, del metro, lleva el nombre de María Félix y que me parecería que sería justo, tenemos nombres como el de Zapata no, este y que una de las estaciones, quizá la de Polanco, mi querida que era vecina de ahí, le cambian el nombre por Estación María Félix. Pues lo vamos a proponer a ver si sale. Bueno, pues es parte de este recorrido y de las curiosidades que vamos a ir conversando la tarde de hoy aquí en El Cocodrilo. Y bueno, antes de la pausa, que ya me estoy colgando, queda Yanín, no sería lo mismo este recorrido si no es con la propuesta musical de La Rocola que suena esta tarde así. ¿Qué tal, Víctor, con las canciones que te estamos recibiendo aquí? ¿Te das cuenta? A Luisito, perdón. Saludos a Víctor, eh, que ya, ya lo vamos a cambiar. Este, porque él sí deja más el puente musical, fíjate, que, que Víctor. Como no son de su agrado, pues no las quita. Bueno, pues, seguramente tampoco para ti, Víctor, pero no te queda de otra, porque tal no nos tiene confianza, ¿verdad? Bueno, pues la tarde de hoy... ¿Cómo va a sonar la rocola de cocodrilo? Pues con temas musicales para animar este regreso a la clase, eh, a las clases a la Escuela Media Superior que 5 millones de jóvenes vuelven a licenciatura y cerca de 2 millones en educación media regresan al bachillerato este próximo 2 y 7 de agosto. Pues a todos ellos, feliz regreso a clases al ritmo de Cricri. Cri. ¿Qué tal la nostalgia, mi querida Janine? Bueno, pues estamos eh, escuchando a Doris eh, Day, quien ella interpretó esa famosísima canción, que es de Joseph Lubin, que es un compositor de origen inglés, que llegó a mediados de los años 40 a Estados Unidos, se involucró en la industria cinematográfica de ese momento... Y se dedicó a escribir temas musicales para películas. Este corresponde, el tema musical de eh, Teacher Pet, es el, el título de esta canción. Y que en la década de los 60, Julisa haría su propia versión. Y ya que estamos en sábado de canciones dedicadas para volver a clases, pues aquí está la versión de Julisa a este cursilísimo tema de la consentida del profesor. Bueno, eh, ahora eh, Janine como nos las hace de emoción, ¿verdad? Como está limpiando su acetato que este, que le encargó muchísimo su mamá que se lo cuidara, ¿verdad? Pero ahorita vamos a escuchar la consentida del profesor, que es un tema... Que por cierto, la adaptación, eh, la letra eh, en español es de la propia Julisa, la misma con la que abríamos el programa de esta de esta tarde, que ella es quien hace toda la adaptación de la música y de las letras... Al, eh, a esta obra de vaselina Que ahorita entiendo que Es que el pasado como nos vuelve a pasar ¿Verdad? Y, eh, y bueno, sé que está tenido mucho éxito Pues eh, aquí eh, A ver si ya eh, tenemos ahí la ah, que, que me alargue, ¿verdad? Que todavía me alargue Por lo pronto les digo que este que este día de mañana El eh, eh, 30 de julio Nos vamos a ir a Ciudad Universitaria Justamente para darles la bienvenida A estos Estudiantes que, eh, que regresan a sus eh, actividades académicas, eh, administrativas y de investigación, entonces si quieren asistir vamos a recorrer el campus central de Ciudad Universitaria, desde el estadio olímpico hasta la facultad de medicina, todo este circuito de las islas y vamos a hablar de la del paisajismo, de la arquitectura y por supuesto del muralismo que se encuentra en este campus central de Ciudad Universitaria. ¿Quieren ustedes asistir? Mándenme un correo a Sergio arroba .com, eh, a las 10 de la mañana el día de mañana domingo 30 de julio para recorrer Ciudad Universitaria. ¿Y cómo sonaba en la voz de Julisa ese tema de Doris Day, la consentida del profesor? Bueno, ustedes deciden con cuál versión se quedan. Las dos tienen este, este merengue apastelado, ¿no? Eh, que lo vuelve, bueno, pues como eran los años 50, sí, eh, cursis y Agogo. Pues ahí está la versión, es sábado de canciones para volver a clases aquí en El Cocodrilo. Y por lo pronto, vámonos a recorrer este, esta otra ciudad, la ciudad subterránea, eh, donde todo ocurre, donde todo se vive, donde todo pasa y donde lo que no pasa, pues también se puede recrear, y me estoy refiriendo al sistema de transporte colectivo, el metro, con más de medio siglo circulando en las arterias subterráneas de esta ciudad. Más los tacúas tienen eh, un gran mérito de no solamente subirse al metro, sino de confesarlo y de escribir esta canción, porque los atelucos no les llega el metro, y eh, ellos... Tuvieron esa gran aventura, incluso en alguna ocasión ofrecieron un concierto en, eh, en una de las estaciones del metro. Pues aquí estamos escuchando el metro de Cafeta, Cuba, este sistema de transporte colectivo que ha cumplido un poco más de medio siglo de existencia y a lo largo de este tiempo ha vivido de todo: accidentes, crecimiento a partir de 1973, que fue en el sexenio de López Portillo cuando se retomó el proyecto y se empezaron a darse las inauguraciones que continuaron hasta el 2012 cuando se puso en servicio la tan incómoda, la tan fracturada... Y la tan polémica línea 12 o dorada, la más sofisticada. Y la verdad es que es muy bonita. Yo recuerdo esta estación eh, de Parque de los Venados, donde está el Museo de la Radio, donde hemos transmitido desde ahí. La verdad, bellísima. Después de ahí, creo que recorrí, hasta iba a decir, son creo que tres estaciones a Miscuac, este que también es muy profunda, pero está bastante bien. Eh, y, eh, y hace ahí esta de transborde, ¿no? Para tomar la línea 7 de ahí de Barranca de Muerto, que va justo a la línea que le gusta tanto a Yanil la línea esta naranja que es la 7, ¿no? y que llega a Tláhuac. Bueno, pues esta polémica eh, este, y accidentada eh, línea 12 eh, culminaría el gran proyecto de más de 50 años de desarrollar eh, un sistema eh, este, de movilidad subterránea que es el metro. El metro, el trazo, el trazado por Félix Candela, el arquitecto español quien diseñó esas elípticas eh, techumbres, los llamados paraguas invertidos en un caprichoso y atrevido diseño eh, arquitectónico de las estaciones San Lázaro, Candelaria o la Merced de la línea 1, son ejemplo del papel y de la importancia no solo funcional sino estética que tuvo la edificación de transporte colectivo el metro en los años 70. Otro de esos grandes proyectos arquitectónicos y urbanos en metro es la Estación Insurgentes de la línea 1, ese cruce de las avenidas Insurgentes, Chapultepec, Oaxaca, Génova y Jalapa, fue transformando en un nodo vial elevado, que es muy interesante ahora cuando uno lo recorre por el eh, este, metrobús y que llega a esa parte de arriba, uno se encuentra con ese espacio liberado en una forma de rotonda, así circular, muy interesante porque este, lo que vemos ahí es una integración plástica de las eh, que calca la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, es de Ricardo Robina, y también si ustedes se dan cuenta hay glifos eh, en una especie de, eh, como si fueran eh, tabiques, glifos mayas, con medio círculo o ese muro oriente de la Glorieta que nos cuenta la historia novohispana. Es complicadísimo que uno pueda bajar y pueda darle toda la vuelta a ese cilindro, pero la verdad es que el ejercicio eh, plástico decorativo es interesante. Pero cuando uno entra a, la, a esa línea 1, sobre todo de la dirección que viene de Pantitlán a Observatorio, ¿qué tal el maravilloso mural de Cauduro? Que con esta mujer que está ahí como si estuviera recargada esperando el metro, con esta cabina de, eh, de un teléfono eh, este inglés y después eh, esta forma del, del sistema urbano del transporte colectivo al neoyorquino, el londinense, el francés y por supuesto el mexicano. Uno de los proyectos plásticos más interesantes que Cauduro realizaría están ahí en la estación del metro Insurgentes. Y hacia el sur de la Ciudad de México, en la, dentro de la línea 3 eh, que va de Indios Verdes a Universidad, en la estación Etiopía, qué tal ahí donde también están estos relieves de leones en ladrillos y, eh, y que hace un homenaje justo a la cultura y a la sociedad etíope, que incluso eh, el sultán etíope en la década de los eh, 60 regalaría a México esas eh, palmeras eh, que, por cierto... Están ahora retirando. 2000 palmeras regaló para la colonia del Valle y que este, cerca de, eh, de 1500 han tenido que retirar porque pues, se dañaron de esta plaga eh, que ha prácticamente terminado como con aquella simbólica palmera de Paseo de la Reforma. Pues eso es parte de lo que uno ve cuando uno recorre eh, en las diferentes estaciones de, eh, que conforman el sistema. Eh, colectivo de transporte el metro y bueno momento de hacer una pausa mi querida janín y regresando vamos a contar y a conocer historias que ocurren en los vagones del metro y que hay que tener muy buen ojo ser muy muy boyerista para poderlas contar y para ello hoy tengo un invitado muy especial muy joven pero quiero preguntarle desde cuándo anda pues vagando por las estaciones del metro y recolectando estas historias que nos las contará. Y nos vamos a ir con esto, ¿verdad, mi querida Janine? ¿Qué tal esta versión? Nada mal, y mira que el grupo este no fue de mis favoritos en los 80, el grupo Caló y eh, Margarita, la de La Sonora, con esta versión y dedicado, pues, a las colegialas. Uy, un saludo para todos eh, los... Eh, los burros, es que no quería decir así, pero se llaman así. Los pumas son los de la UNAM, los burros los del Politécnico. Y quizá ustedes no sepan esa anécdota. El Helum que estamos escuchando es una invención de Víctor eh, Chambón Burgoa y el cual eh, daba origen a la porra que originalmente eh, lo que decía eh, era huelga. Y ese era el objetivo, y era para convocar a este movimiento para eh, este, los, las diferentes peticiones que los politécnicos eh, hacían. Y después eh, Pérez Prado pues haría suyo eh, este este proceso del de las porras eh, universitarias y al Politécnico y a la UNAM les regaló su propio himno musical, estos dos eh, mambos y aquí estamos escuchando el mambo del Politécnico de Damaso Pérez Prado que le dio el nombre a y le dio el ritmo a este eh, sistema educativo educativo. ...que hoy goza de un enorme prestigio... ...que es el Politécnico... ...y enviamos saludos que ya pronto... ...regresan a sus clases. Pues continuamos, quiero agradecer... Eh, ...Víctor Guadarrama nos escribe... ...dice muchas gracias por la interesante historia... ...del metro de la Ciudad de México... ...para los que no hemos estado en todas las estaciones... ...del metro, es muy ilustrativo... ...e incluso si hemos estado en varias... ...y que, porque a ver, uno toma el metro... ...no para ir a hacer turismo, algunas veces... no ...y entonces detenerse... ...de repente decir oye, pues mira, es una buena tarde para ir a recorrer eh, las estaciones del metro y fijarnos en sus murales, fijarnos en su arquitectura, fijarnos en la dinámica. Y esto lo digo porque seguramente no solamente se convirtió en su medio de transporte para ir y venir por la ciudad, sino que Gael Castillo, que es un eh, periodista, estudió una maestría en cine, es especialista en guión de terror, escribió recientemente una novela, Modorra, que es su primera novela, y como él mismo la describe, es el proyecto más ambicioso, ya que es una novela contada en nueve episodios, como buen cineasta lo pensó así, y es una narrativa sobre prácticamente vivencias, lo que él vio, lo que eh, él compartió en sus recorridos en el metro. Ahora le voy a preguntar, porque además tiene una página que aprovecho para decir que ustedes ingresen a verla, porque fue muy curioso cuando ingresé, la conocí. Y miren cómo las redes sociales sirven Porque yo a Gael eh, Que aprovecho te doy la bienvenida Gael. Eh, Qué gusto que estés aquí con nosotros sí. eh, Nos conocemos por Facebook Así es Tú, No sé si es, eras radio escucha del programa No sé cómo llegaste Pero un día me mandaste un mensaje privado Diciendo que habías escrito sobre el metro Y que tenías un capítulo dedicado A eh, pues una aventura LGTB <risa> no. y, este, y pues claro que picó mi curiosidad no. Y el resultado de ello es que estés aquí y que me escribiste para decir, ya está el libro. Y eso me dio mucho gusto saber.
1: Sí, mira, este libro, pues son cinco años de trabajo arduo, uh -huh. porque en realidad eh, yo tenía la premisa de escribir un libro alrededor del metro, uh -huh. pero buscar los mitos eh, terroríficos, por así decirlo, uh -huh. y cuando me di un primer salto, el primer año de investigación, uh -huh. eh, me di cuenta... Que justamente eh, había mucho más que investigar. Eh, día con día yo me daba, me encontraba con nuevos personajes. Es que, a ver, eh, sí. ¿cuántos millones de eh,
0: habitantes no circulamos por el metro? no Así es. Y como diría la abuela, cada cabeza es un mundo, ¿no? Cada Así quien es. lleva un destino, un motivo, una circunstancia y una historia particular, por lo que le va acompañando mientras está en un vagón de
1: metro. Así es, y se van creando subculturas, que claro. un sociólogo lo podría explicar de mejor manera, pero hay identidades y se uh -huh. conglomera la gente alrededor de temas e intereses. Y algunas de las que más me llamaron la atención es la comunidad invidente, que uh -huh. es muy grande dentro del metro y que entre ellos han encontrado la forma de apoyarse para claro. vivir a su día a día. Entonces fue uno de los eh, personajes arquetípicos que yo encontré. Uh -huh. También la comunidad LGBT eh, fue de los primeros lugares seguros que tuvo dentro de la ciudad, porque uh -huh. el famoso último vagón se fue como esos... Lugares que le dieron identidad, Ajá. pero también un punto de encuentro para eh, eventos que eran castigados por la sociedad. Claro. De entrada
0: hasta ahí sí. tomados de la mano, ¿Sí? ¿No? Este, Fíjate que ahora que estás mencionando a la gente invidente, recientemente estando en la Biblioteca eh, de México, en la Ciudadela, me comentaban sobre la importancia que ha sido para ellos generar una red de apoyo sí. cuando van en el metro, porque no nos damos cuenta y los que no somos débiles visuales o ciegos, eh, no nos damos cuenta que obstruimos su carril de paso, que es este que vemos nosotros marcado en el piso, ya sea color amarillo o incluso con la misma el mismo piso, Ajá. este y que tiene esas ranuras que les sí. permite con ello ir con su bastón. Así es. Que a veces cuando eh, está obstruido, si alguien que no ve piensa que ahí termina, entonces o da un paso hacia adelante y se puede ir sí. hacia las vías. Dice, Entonces se ha creado una red de apoyo y comento esto para que quienes no eh, sepamos para qué son esas, eh, eh, ¿Esas líneas amarillas, esas líneas amarillas ah. en los sistemas de transporte como en la calle, es justamente para que el invidente o débil visual bueno. pueda eh, uh -huh. transitar por ahí de manera segura. Entonces, no obstruirlas es lo único que pido, ¿no? Exactamente. Respetarlos. Y entonces, qué bueno
1: que lo tocas porque a mí me parece fundamental que entendamos que todos tenemos derecho a la ciudad. Así es, y para mí era muy importante, entre más investigaba y encontraba cosas, para mí era más importante poderle dotar de identidad a la novela y a los personajes, uh -huh. porque en el caso específico de la comunidad invidente me llamaba mucho la atención justamente cómo se volvían lazos de apoyo uh -huh. y que a falta de empleabilidad para esta comunidad en alguna uh -huh. década, ahora ya hay muchas más opciones para uh -huh. ellos, la única era como acudir al metro y justamente, pues, vender sus productos. Exacto. Y hablando de eso, también los famosos vagoneros. Eh, oye, sí. ese es otro sí. gremio, ¿no? Sí, es muy interesante es... cómo también entre ellos se apoyan. Sí. Y hay una solidaridad muy interesante entre ellos, cómo eh, se reparten las líneas, cómo eh, entre ellos se recomiendan productos. O, o incluso,
0: Ajá. hoy lo vi, ¿eh? hoy, sí. eh,
1: alguien estaba vendiendo
0: eh, toallas estas no. húmedas y alguien le quería comprar y no tenía cambio. Y el que esperaba su turno, que sí. estaba ahí ya dentro del vagón, que vendía paletas, le cambió okay. a, a su compañera vendedora para que pudiera dar el cambio y pudiera hacer su venta. Entonces, sí. decía, esta solidaridad no sí. que se da entre ellos permite mantener también una economía.
1: Y es es la identidad del Metro. Realmente uh -huh. es lo que nos le da vida al Metro. Y en uh -huh. esta novela, el Metro es un personaje okay. que ayuda a estas personas Uh, la premisa va de que eh, muchas veces nosotros en el día a día, en, uh -huh. por ejemplo en el mundo laboral de lunes a viernes, hacemos todo de, de forma repetida, ¿no? Lunes, martes, miércoles jueves y viernes. Uh -huh. ¿En qué momento nosotros realmente nos cuestionamos eh, que nuestra vida que estamos vivos o que estamos muertos. Uh -huh. Entonces, el fin último de esta novela es poner a estos personajes y que a lo largo de las páginas tú descubras qué personajes eh, lamentablemente por alguna situación difícil perdieron la vida dentro de las instalaciones del metro y se convirtieron en fantasmas. Uh
0: -huh. es, a ver, es decir... Sí. Eh, Gael, estoy platicando con Gael Castillo, quien es eh, autor de esta novela, Modorra, sobre eh, historias dentro del metro. Como bien dice, el metro es no solamente escenario, sino un personaje. Así es. Y eh, quiere decir que eh, al estilo casi rulfiano, conforme avanzamos la novela, vamos a saber que alguno de esos personajes, o todos, o uno, no está vivo. Así es. Que es su fantasma. Así que es. está, ah, pues mira, eso me resultaba mucho más atractivo. <risa> y como muchas veces sí. viajamos como fantasmas.
1: Así es, y también nosotros eh, hay varias eh, canciones que hablan de ello, muchas que hacen referencia al Metro. Uh -huh. eh, ahora, por ejemplo, eh, Panteón Rococó, que justamente claro. juega con esta dinámica de la vida y la muerte, tiene uh -huh. una de, eh, de arriba a los salarios, abajo la... Sí, la de, de la carencia. La carencia, justamente. Sí. Este tipo de eh, canciones, historias, lo que tratan de retratar es que Vivimos el día de alguna, o metafóricamente, muertos uh -huh. en vida porque realmente no estamos eh, viviendo al máximo. Y bueno, eh, esta historia también hubo un punto muy interesante y nació que en un diciembre, mientras yo estaba investigando, a mí me encantaba irme por las tardes a entrevistar a los jefes de estación, a a usuarios. Okay. Y una vez un policía me dice, te meto en un grupo de WhatsApp y donde vas a descubrir cosas. Y yo digo, ah, pues bueno, gracias.
0: Oye, no, yo quiero entrar a ese grupo. Déjame hacer una pausa. Sí.
1: Eh, ahí nos detenemos
0: en donde Gael Castillo, un policía, lo mete a un WhatsApp que entiendo es de usuarios del metro. Así es. O de, los, de usuarios y de... Y de policías. servidores. Ah, y de policías del metro. Sí. Uy, pues eh, ahí yo quiero indagar con lo que me encanta morbocear. Pues hacemos la pausa. Se llama, el libro se llama eh, Modorra, es una novela que cuenta la historia de Eduardo, un personaje que está envuelto en este escenario que es el metro, pero también el metro es un personaje. De esto y más platicamos regresando de la pausa. Y ahora, pues, no solamente a los burros, ahora para los pumas va su porra, que recuerden que mañana, 10 de la mañana, nos vemos ahí en, el, eh, en Ciudad Universitaria, en el campus central. Vamos a recorrer esta zona. Quienes quieran asistir, mándenme un correo a sergio, arroba sergio .com. Volvemos. Es que se nos olvida lo importante que ha sido para la historia. A ver, eh, todos los que estamos aquí, pues ya cuando nacimos estaba el metro. Pero, eh, por ejemplo, decía mi mamá que mi abuela nunca se quiso subir al metro, ¿no? Dijo, no, a ver, eso se va a venir abajo y que te caiga encima la ciudad, ¿no? Pensaba, claro, a ver, para ella y, y mi abuela, pues que venía de León, Guanajuato, que había nacido a principios del siglo, to todo le parecía que era aterrador y nuevo, ¿no? Eh, este eh, Por ejemplo, recuerdo que de, mi madre decía cuando iniciado el siglo XXI que, que surgieron los celulares se te va a prender la oreja. Este no o sea que como se calentaban estos aparatos, no te va a dar un electroshock y cosas como claro, porque son innovaciones a las lo que hoy estamos teniendo miedo con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, todo ello es porque estamos hablando del metro y de estas historias. Nos está acompañando Gael Castillo, que es periodista y es eh, maestro en cine. Y novelista, Modorra es esta novela sobre historias del metro. Y por acá eh, nos mandan saludos, Daniel Garrido, saludos hasta eh, Pachuca. Ismael Pérez dice, buenas tardes desde la heroica Ciudad de México, la gran Tenochtitlan un gran saludo para eh, todos los del cocodrilo que está disfrutando mucho el programa, eh, nos dice por acá, y Francisco Javier González dice que hay historias en el metro, que, y por eso está la canción Recuerdo de Ismael Serrano. Saludos, y muy interesante esa anécdota de María Félix. Y que nos sigas contando sobre ese personaje, eh, este fantasma
1: de tu sí. novela. A ver. Pues en realidad me meten en este grupo de WhatsApp Ajá. con los policías, porque yo algo que descubrí es que me tenía que ser am amigo de los jefes Qué de Que más situación. te valía. ¿no? Sí, del de los bajoneros, de todos, y ellos me en una ocasión uno me dice, bueno, te meto a este, tanto que quieres saber, te meto a este grupo de WhatsApp, y entonces fue un grupo pues bastante fuerte, porque me enteré que hay muchas personas que se suicidaban uh -huh. en el metro, uh -huh. pero uh -huh. que eh, bueno, normalmente los datos oficial, oficiales eh, suelen ser distintos a lo de la realidad del ciudadano diario, ¿no? Uh -huh. Entonces ponen de, eh, decían, no, cuatro personas en medios oficiales son las que cometen este acto uh -huh. a lo largo de cada I miss. Sin embargo, en ese grupo... Es, ¿Te enterabas que no eran cuatro? No, eran al menos 20 personas bueno. en diciembre. En diciembre claro. ¿no? Entonces, esto a mí me llamó sí. mucho. Oye, la ¿y te pudiste enterar de qué estaciones eran las más proclives a que la gente se arrojara? Sí, justamente la línea 1 y la línea azul. El, eh, son sí, esas sí. dos estaciones, yo creo que pues son las que va la gente más a sus trabajos, uh -huh. que están en el, en el centro de la ciudad o en el poniente. Es donde sucedía más eso, y a mí me causó de alguna manera es mucho... Es que de verdad
0: es otra ciudad... La, sí. la del metro es otra ciudad.
1: ¿no? Así es, y a mí me causó mucha tristeza porque era que, a qué punto llega la sociedad, la indiferencia por otro ser humano, para no detenerlos en un acto que puede ser un poco un poco demasiado triste. Claro, tú recordarás
0: ellos? ese corto de Carlos Carrera, Así es, el héroe El Héroe. ¿no? que es justamente de ah, es. que ve a una chica que se quiere arrojar a, a las vías del metro. ¿no? Así es. Y que yo decía, es que no está tan lejos de la realidad, de que sea una decisión eh, personal que es muy respetable, sí. no? De cada quien decide lo que hace uh -huh. con su vida y cuándo uh -huh. continúa y cuándo no, pero que finalmente como espectador ante eso, por fortuna, eh, y mira que muchos años, muchos, muchos uh -huh. años he usado el metro, Nunca me ha tocado ver una escena así. Sin embargo, sí escuchaba esas historias
1: de no, que está cerrada la estación porque se aventó uno. Así no? es. Y bueno, sucedía este evento y entonces una cosa llevaba a la otra. Entonces ya tenía ahora un nuevo personaje y era, cuando una persona comete este evento, uh -huh. el que va manejando el tren, eh, sí. el operador, pues tiene a veces se retiraban hasta un año y tenían que recibir ayuda psicológica. Pues porque... imagínate nada más, sí. cómo no. Y entonces eso o, o creó otro personaje, que uh -huh. es el arquetipo de los eh, quienes conducen el tren. En uh -huh. el libro lleva el nombre de Mizuki. Es uh -huh. un personaje uh -huh. muy famoso en el metro de un caso llamado... Sí. De un operador que uh -huh. se llamó Platanov. Platanov amaba su trabajo en un. ¿Platanov? Una... Ah, Platanov. <risa> <¿Qué tal? risa> ¿Y él era operador? Ajá, eh, descendiente alemán. Y entonces, él pierde la vida en las instalaciones del metro. Y, y como sí. ama, amaba tanto su trabajo, se sigue apareciendo hasta el día de hoy, sigue habiendo historias alrededor de él. De eh, que, se buena, uh -huh. que se aparece Platanov. en buena vista, que se aparece Platanov. Entonces lo que se hizo en esta novela fue ficcionar todos esos casos de fantasmas uh -huh. eh, que se aparecen constantemente, pero darles un toque real. Y yo creo que ahí fue uh -huh. donde me tardé en, la ficción, en ficcionarlo, claro. porque yo quería que fuera una... Pues una ficción que realmente te trasladara a ese universo, que realmente uh -huh. sintieras lo que estaban sintiendo los personajes. Porque a mí había, había veces que me rompía el corazón pues, entrevistar a las personas. Híjole, pues sí, cómo no. Eh, eh,
0: sí. Oye, Gael, es que ya se nos está sí. terminando el tiempo, pero quiero saber eh, cómo conseguimos tu novela, Modorra. Sí. Dinos en dónde la podemos eh, comprar, porque lo que hay que decir y es... Eh, meritorio, pero esta es la nueva generación. Es una novela de autoedición, ¿no? Tú mismo te publicaste, no es pequeña, ¿no? Entonces, ¿dónde la encuentran? ¿Cómo
1: entran en contacto contigo? Pues em, a mi WhatsApp estoy uh -huh. atendiendo en el 5636 dos es uh -huh. 5636 y 66 y eh, www.nesafilms.mx Nesa, Nesa,
0: de, de, Nesa. Ciudad, ah, ajá, ajá. de Ciudad Nesa, Nesa
1: Films de Película films.mx y en todas las redes de Nesa Films eh, estamos en Facebook las que más ahí ando porque me encantan TikTok, TikTok y, y Facebook y Facebook, bueno pues ahí encuentran Nesa
0: Films eh, punto mx Así es. Y, eh, y si no, busquen también como Gael Castillo para uh -huh. que ustedes se enteren de Modorra y se acerquen a leer esta novela y la puedan adquirir. Pues nosotros ya nos vamos. Está, eh, antes de irme, déjenme enviar un saludo, por favor, a una radioescucha asidua, porque su hijo consentido está por entrar aquí al aire, ¿verdad? Eh, a nuestra querida Rosario, te envió eh, saludos. Hasta el sur poniente de la ciudad, donde nos escucha sábado a sábado. Muchas gracias, Rosario, por tu asistencia sonora. Te enviamos un abrazo. Y quédense ahora con el doctor Zagal y su banquete, que ya está todo dispuesto para que disfruten esta tarde. Hasta entonces, nos encontramos el jueves, 10 de la noche, aquí en vivo. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sobete en El Cocodrilo.